0: 大家好，我是清晨的一缕晨曦。今天我为大家播送有声书《戒律一：全球恋爱约会圣经》第三部分一百六十四页至一百八十页的内容。如何开始异地恋？与身边的人谈恋爱时，许多不会出现的问题都会出现在异地恋中。但是我们谈论这种恋情的具体戒律之前，有必要谈谈女人在认识外地男人时所犯的错误。这些错误有可能将异地恋扼杀在摇篮里。之前我们也说过，在一次见面的时候，谁先说话，谈话时间持续多久，谁先结束说话，往往能决定这段恋爱是不是遵循了戒律。我们看看几个典型的案例，比如在亚特兰大的一个朋友的婚礼上，你遇到了一个男士，他也是来参加婚礼的。你是纽约人，而他是芝加哥人。他走到你身边约你跳舞，这种情况就是遵循戒律。你很喜欢他，你们一曲接一曲的跳舞，你很想粘在他身边，但你知道这个时候你真的该走了。你要去探望一下多为未,未见的大学朋友，可你就是做不到。你觉得两个人的距离越遥远，谁知道将来还会见再见呢？所以他跟他一起待上五个小时又有什么要紧的呢？他请你跟他一起去吃甜品，你答应了；然后他邀请你跟他去庭院走走，你也同意了。婚礼结束的时候，他拿到了你的电话号码，他跟你吻别，然后说将来会打电话给你，或许还会去纽约看你。你感觉自己恋爱了，坐飞机回家中，告诉朋友和妈妈，甚至开始憧憬婚礼了。但是因为当初违反了纪律，花太多的时间跟他在待在一块儿，要么你也不会他给你打电话。要么等到一两个星期后才向你问好，但是没有要见你的意思。你还有可能打电话要你飞到芝加哥去看他，或者他的计划到纽约来看你，但只是顺道来看你，因为他要来这里出差。你自然会觉得受伤、失望。为什么他没有那么喜欢你？他为什么不马上搭飞机来看你呢？看过戒律后，你再想想那晚发生过的事儿，发现自己没有用到欲擒故纵的策略。你跟他足足待了五个小时，他知道你喜欢他，那就完全没有什么可挑战的了。我们可不建议你当时就离开，或者再三拒绝他约你跳舞的去请求。他就一定会打电话给你，即使是异地恋也不会放弃。也许在芝加哥有女朋友呢。在婚礼上那天，只是他想找乐子呢，仅此而已。但是如果你不遵循戒律，成功的几率小了，期望值却大了。你投入感情会受伤。如果他对你感兴趣，你表现的难以琢磨。他在回家的飞机上很有可能会想起你，回到芝加哥也会想你，迟早会打电话给你。即使他不来纽约出差，也可能特地去看你。将来如果他在别人的婚礼或者派对上认识某个你将来也许再也见不到的人，不要整个晚上都跟他在一起，跟他聊十五分钟到二十分钟，跳几支舞就行了。然后借口去洗手间，或者说要去跟朋友问好，甚至可以说出想出去走走，这样他整个晚上都会找你，想再一次跟你跳一支舞。如果你刚认识某人就花上四五个小时跟他在一起，即便是他主动的，但他也会觉得你不再神秘，也不会对你感兴趣。等他回到家后。他可能不会再觉得你那么特别或者有趣，也不会想着再见到你，因为你太容易得手了。同理，如果你在出差的时候遇见某个男人，比如你跟他在一次会议上见了面，他注意到你了，主动跟你谈谈，当晚邀请你跟他一起去吃饭，因为第二天他就要离开那座城市了。你觉得他长得挺帅的，你们之间可能会有新的开始，所以你就答应了。你告诉自己，将来可能不会有戏，因为他来自波士顿，而你是圣地亚哥人。其实晚饭你也没有什么特别的计划，只是预定了客房送餐和家庭影院服务。如果遵循戒律，你应该这样说：“谢谢。”但是我已经有计划了。为什么要这么说呢？因为如果他只是在最后一分钟想见你，其实你们两个都有空。但对于男人而言，挑战没了。如果他对你有意思，那就让他打电话给你，提前计划来看你。如果他只是临时起意思想起来看你，那他并没有那么想见你，也不会追求你。不管他是不是对你有意思，将来肯定会逐渐失去兴趣。不会觉得我们这么做是过于严厉。我们见过太多类似的情况。有个女人在公司派对上认识了一名男子，男人说就在城里待几天，当晚想带她去吃晚餐。那个男人很有魅力，她有种受宠若惊的感觉。他告诉自己，如果拒绝，那就真的错过他。下个月他就不会来这个城市了。或许他是个个性，他是个性感的电影制作人。或许他是个整形医生，在东西海岸都有办公室。他同意了，也就只是吃顿饭而已。也许他还会跟他上床。他觉得。他将来会疯狂地追求自己，现实未必如此。他可能向你撒谎了，下个星期可能还在这座城市，但他当时那么说，只是想把你骗到手。也许他已经结婚了，只是在外面出差，只是想找个人玩玩而已。这是他的惯用伎俩。有些男人到哪里都能找到女人，你恐怕也不想成为他的猎物吧？但是，即使他的态度诚恳，他单身，而且真的喜欢你，那你也不能答应临时起意的相约。你觉得，如果他拒绝了，他就会忘记你？但遵循戒律的女儿、女孩知道，如果你拒绝他，他反而会更加惦记你。所以，如果你下次认识一名男子，因为他只是在城里待几天，当晚就邀请你出去吃饭，你应该这么说：“我也想去，但我已经有别的安排了。如果将来还会到这座城市来公干，或者特地来见你，那他就让他提前给你打电话。如果想知道男人是不是真的对你有意思，”你千万别跟他一待就是好几个小时。如果他最后一刻都想起你约你，你不要接受，要么过几天再约他，要么等到一个月以后再再到这座城市来的时候见面。到时候他肯定会非常想看到你。如果他对你的感觉不咸不淡，是不会提前约你的，只是遵循戒律，你才不会浪费时间。也不会被自己突如其来的期望冲昏头脑。我们认识许多女人，她们一开始就满怀希望，从头到从头来，却再也没有收到渣男的消息，还说什么他东西、海岸都有办公室，还有一个异地的例子，比如他在七天长假的第一天遇见了自己的白马王子。也许你们身处不同的城市，是在地中海俱乐部旅行时见的面。他先跟你说话，当晚邀请了你出去了，但提出想要跟你厮守七天七夜。你觉得提议不错，是个大帅哥。这是是书上常有的闪电式恋爱，也许是你一直期待的。如果是这种情况，你应该强迫自己在旅途期间不要老跟他见面。你可以在吃晚饭的时候跟他见一两次面，在七天的假期中偶尔跟他跳跳舞，但有时候你要拒绝他跟人待在一起，这样他才会觉得你既神秘又不可琢磨。等他回家后，会铁了心的想追求你。结束旅行后，他要是没有再打电话给你，你至少没有把这七天七夜浪费在一个对你没有兴趣的人的身上。慧眼识别渣男，让异地恋成功。假如你正打算开启一段异地恋，早就开始了，这种情况下该遵循怎么样的戒律呢？你不要给他打电话，让他打电话给你，他可以经常给你打电话，但你一定不要没完没了的跟他煲电话粥，因为有些事情应该等他来看你的时候，他再说，顶多十五分钟。到二十分钟就应该挂断电话，因为是长途电话，讲电话的时间可以比标准的十分钟时间稍长。如果他周末想来看你，那必须在星期三就约你。如果他想追求你，那就先提出来看你。但是他如果说你为什么不来波士登看我呢？我带你肯尼布奇转转。或者建议你跟他在另外一个城市见面，这个时候你只需要说这个提议挺好的，不过我现在忙得要死，实在抽不开身。别告诉他你在忙什么，也不说你无法脱身的原因，你只需要说，呃，对他友好的态度，他就会知道应该由他来看你了。如果他不想来看你，那就证明他对你并没有动心。记住，男人有时候喜欢不辞辛苦开车去看球赛、赌去赌场或者去参加大学室友的单身 party， 所以他驱车前来看你根本不是难事儿。如果你先去见他，或者他约在你们中间的城市见面，你最好永远都别跟他见面了。约在半道见面，跟你去看他没有什么区别。在恋爱的初级阶段，这都是戒律中不允许的情况。我们经常听见女人说，她们认识了超有钱的男人，在头两次约会的时候，他们就主动提供机票，甚至开着他们的私人飞机带他们回自己家过周末。面对这样的邀请，这些女人自然会觉得受宠若惊，觉得对方很有诚意。我们会告诉他们这样做并不可取，他们应该婉拒。即使他年薪达到了三百万美金，而你只是个为生计苦苦挣扎的秘书，但你仍然应该说谢谢。可惜我这个周末没有空，简单理由就是必须由他来探望你，你必须想方设法的来。看你收拾行李不怕麻烦，甚至不惜错过棒球的直播节目。对于这种电话由秘书接，工作由秘书安排的男人来说，让他来看你应该不是难事儿。你他只需要稍微努点力，就能在周末的时候跟你厮守在一起，甚至还能跟你享受鱼水之欢。女人有的时候会满脑子装着男人。想着周末的安排，想到什么就做什么。因为记得对方吃辣的，他就会早早在餐厅定位。因为他曾经提到过，他自己是个汽车爱好者，还会准备两张车展的票。你的努力也许被他注意到，但这样做可能产生适得其反的效果。他会知道你对他有意思，喜欢他。记得。他说过的每一句话，知道你每一个星期都在想他，想着两个人周末周末安排的妥妥当当的，他会有种窒息的感觉。你反而不明白他为什么不打电话给你了。他来你所在的城市看过你三次之后，如果他邀请你，你可以去他那里一次，就住在他家好了。谁为这次旅程买单？这得看情况。如果他主动提出给你买机票，只管接受就是；如果他没有主动提出，也不要问他要钱。但到了那里后，所有开支都应该由他来支付，你无需担心。在遵守戒律的过程中，比如不要那么频繁的去看他，你自然会将差遣费降到最低。不过，不要仅仅因为他答应了承担。旅途费用就经常飞去看他。戒律的真谛是让他追求你，可不是图省钱。如果你碰巧有朋友在那座城市，到他那里后，你可以给他们打个电话，约他们简短的见个面，这样你无需整个周末都跟那个人在一起了，他也不会对你感到厌倦。对了，周末约会的时间必须由你来定。事实上，除非你们婚期已经定下来，否则根本没有理由搬家。女人在婚前不要跟男人同居，蜜月之前你不要跟他一起过七天假期，在婚期定下来之前，尽量只在周末跟他见面。如果你已经处在异地恋中，直到现在才了解戒律。那从今天开始就应该严格执行戒律。如果他已经习惯你经常去看他，那从现在起就让他来多看你。心理咨询师如何评价戒律？前面我们曾告诉你，不要担心心理咨询师讨论戒律，大部分心理咨询师都不会建议病人玩欲擒故纵的游戏。隐藏自己的情感，我们也担心心理治疗期间谈论戒律会导致不少冲突。一方面，这本书告诉你不要主动给男人打电话，在恋爱的初期阶段不要将你的真实感受告诉他；而心理咨询师会对你说，只要你愿意，尽管打电话给他，把真实的想法告诉他，这样才会把你搞晕。因为有些女人早就得到了戒律的帮助。他们告诉我，心理咨询师讲的是与男人打架的那一套，书里讲的完全相反。他们在心理咨询师面前提到的戒律时，医生还嘱咐他不要按照上面的做。但是，有些女人意识到戒律帮助他们成功恋爱、嫁得如意郎君，许多人要么干脆不去咨询师那里了，要么只是谈恋爱的时候遵循戒律。而在做其他事情的时候求助心理咨询，所以你现在应该明白我们说的是不要跟心理咨询师讨论戒律。我们并非让心理咨询师不要干涉你谈恋爱，只是不想让你们的感到为难。我们欣喜的发现，许多心理咨询师也理解我们的观点，因此戒律出版后，我们收到不神不少精神。治疗医生和社工的来信，他们也认同戒律中的观点，认为戒律为女人提供了不错的指南，而且都这都是他们所需要的，帮助他们树立信心。他们甚至考虑将本书推荐给病人。如果你的心理咨询师叫你完全不用理会戒律，那就应该留意了，比如。如果你的心理咨询师告诉你，要是男人不打电话给你，你可以打电话给他，问问怎么回事，向他表达你的愤怒，或者问他要不要继续这段感情。戒律给出的答案当然不是不给他打电话，但你可以告诉自己，幸亏跟他吹了，我可以寻找下一个幸福了。如果他没有做出任何解释，就不不给你打电话了。那就再也不用跟他联系了。亲们，醒醒吧，别再自欺欺人了。只要你控制得住自己，决定你的幸福的电话或者手机铃声，总有一天会悦耳的响起来的。当然，前提是你要遵循戒律。今天的有声书就播送到这里，谢谢大家。